0: Всем привет! Меня зовут Аня Петракова, и это подкаст Вещь себе. В этом подкасте я разговариваю о вещах и смыслах с людьми, которые их создают. Это четвертый выпуск третьего сезона. И, наверное, это самый необычный выпуск за всю историю подкаста, потому что в нем я не разговариваю с дизайнером или художником, а я разговариваю с человеком, который защищает права дизайнеров, художников и любых других представителей творческой индустрии. Этот выпуск — это мой диалог с Русланом Гацаловым. Руслан Гацалов — юрист-правозащитник из России, основатель Центра правовой защиты творческой индустрии «Артло». Компания «Руслана» занимается тем, что защищает права и законные интересы бизнеса по направлению интеллектуальной собственности, корпоративного права и бизнеса в интернете. Я предложила Руслану обсудить вопрос авторского права, потому что для меня самой и для многих моих знакомых и друзей, которые занимаются тем, что создают и придумывают что-либо, этот вопрос до конца остается не очень ясным. Непонятно, насколько это дорого, насколько реально вообще защищать свои авторские права в России и что нужно делать для их защиты. В этом диалоге э, нам удалось обсудить, что такое авторское право, как его защищать, Почему его нельзя зарегистрировать? Какие способы защиты авторского права нужно выбирать относительно конкретно вашей ситуации? Что будет полезного, что может оказаться излишним, например? И еще Руслан посоветовал, как искать юриста, если он вам все-таки нужен. По-моему, получилось очень классно, потому что Руслан очень простым языком и при этом очень доброжелательно поделился своими знаниями, которые, как мне кажется, на самом деле не для всех вообще подъемные. И разбираться в тонкостях всяких законов на самом деле — это отдельная наука. И я супер рада, что Руслану удалось объяснить это супер простым языком. Поэтому я надеюсь, что вам... На мой взгляд, этот выпуск будет полезен как начинающим специалистам, так и тем, у кого уже есть определенный интеллектуальный капитал, и появился вопрос о том, как его защищать. Если вам понравился этот эпизод и то, что я делаю в своем подкасте, я буду очень рада, если вы решите поддержать его на одной из площадок, на Boost или Patreon. Это сервисы, на которых вы можете оформить подписку, на комфортную для вас сумму, которая будет списываться у вас ежемесячно, а отключить подписку можно в любой момент. Бусти больше подходит для обладателей русских карт, а Patreon для обладателей иностранных карт. Мой подкаст существует в том числе и благодаря вашей поддержке, и я буду очень рада, если ее станет больше. А если вы вдруг решите, что мой подкаст — идеальное пространство для вашей рекламы, вы также можете написать мне на почту, которая указана в описании выпуска. И мы обязательно придумаем вместе лучшую интеграцию. На этом все. Заканчиваю свое выступление и переходим к моему интервью с Русланом. Давайте прям с самого начала тогда разберем, что такое авторское право. Потому что я знаю, что авторское право состоит из неимущественных прав, которые неотъемлемы и действуют бессрочно. И имущественных прав, то есть это те права, которые автор произведения может передавать другим лицам. Можете ли вы меня поправить где-то или дополнить?
1: Вы знаете, старинная китайская поговорка гласит, что в произведении ображается характер автора. И это действительно так. Работая с огромным количеством творческих людей из разных направлений, я вижу, что два творческих человека, между ними может быть огромное расстояние, они могут воспитываться как творческие люди в разных абсолютно обществах, у них могут быть разные устои, и при этом они об одном и том же могут абсолютно по-разному рассказать. И вот в этом выражается самое основное, то, как своим оригинальным творческим трудом человек создает произведение. Когда человек создает какое-либо произведение своим творческим трудом, у него возникают авторские права. И действительно эти авторские права могут быть как личные неимущественные, так и имущественные. Личные неимущественные можно назвать некими моральными правами. То есть то, что для каждого человека крайне важно, чтобы его имя указывалось. Либо чтобы его имя указывалось, но при этом не допускались какие-то ошибки. Чтобы то, что он создал, не изменялось, не перерабатывалось без его ведома и так далее. А все, что касается имущественных прав, здесь мы уже можем говорить говорить об исключительных правах на различные способы использования непосредственно того произведения, которое было создано. А способы использования могут быть абсолютно разными. Можно воспроизводить. Можно перерабатывать, можно распространять, доводить до всеобщего сведения, можно создавать на основе этого произведения что-то новое, можно заниматься его практической реализацией и так далее. Все перечисленное будет считаться уже использованием, которое потенциально может э, приносить какие-то деньги, а значит они уже являются имущественными.
0: А вот насколько правильно я понимаю, что авторское право, и вот если это такое неотъемлемое право, именно моральное какое-то качество у него есть, правильно ли, что оно действует вообще везде? То есть у него нет ни ограничений по времени, ни по каким-то там условно-географическим границам?
1: Если говорить в теории, то, конечно, в момент, когда какой-либо автор создает произведение, у него возникает авторское право с момента создания, действует на протяжении всей его жизни, и если говорить о России, то еще 70 лет после его смерти. В различных странах этот вопрос регулируется по-разному. Где-то 50 лет после его смерти, где-то есть еще ряд ограничений подобных. Но если ваш вопрос касается теоретической возможности реализации или защиты этого авторского права, например, на территории другой страны, нежели место создания этого произведения или место нахождения этого автора, то здесь, конечно, есть сложности. Потому что в разных странах по-разному регулируется вопрос о том, как доказывать свое авторство. И несмотря на то, что у вас могут быть какие-то Документы, факты депонирования и так далее, подтверждающие, что вы являетесь автором, если вы придете с такими документами, например, в Китае, то, конечно, уповать на то, что вы сможете защитить свои права не приходится. Скорее всего, вам откажут, потому что вопрос авторского права в Китае регулируется иначе, нежели в России.
0: А тогда давайте, может быть, сразу разберем, как зарегистрировать авторское право и возможно ли это. Потому что я читала, в интернете распространена процедура депонирования, но я так понимаю, что это не совсем регистрация конкретно авторского права.
1: Постановка вопроса о том, как зарегистрировать авторские права. Я бы сказал так, что есть огромное количество настолько некомпетентных людей что они сами не понимают, что они некомпетентны. И вот как раз они, иногда будучи юристами, допускают вот такие формулировки «зарегистрировать авторское право». Это в принципе невозможно. То есть такой процедуры нет нигде, ни в России, ни в какой бы то ни было еще стране мира. Потому что вопросы защиты авторских прав, вопросы управления интеллектуальной собственностью, работы с интеллектуальной собственностью, В большинстве стран во всем мире регулируются основополагающими международными нормативными правовыми актами. И согласно законодательству международному, автором произведения считается тот, чье имя указано на первом экземпляре произведения. И не требуется какой-либо дополнительной регистрации для того, чтобы считаться автором. Формально можно сказать, что ну, на примере России действует презумпция авторства. То есть тот, кто первым заявит о том, что он является автором, тот ему является до момента, пока обратно не будет доказано в суде. Поэтому регистрация не предусмотрена. При этом есть различные способы для того, чтобы подтвердить, что именно вы вашим творческим трудом произведение создавалось. И здесь то, что предлагается в интернете вот этими юлистами, Юристами их не назвать, потому что они как Юла вертятся, ищут кого обмануть. Это как раз они предлагают задепонировать, что у вас есть некое произведение. Фактически это означает, что вы обращаетесь, платите некой коммерческой структуре деньги, и вам выдается некое свидетельство. На этом свидетельстве будет указано, что на определенную дату, определенное время вы обратились в эту компанию, у вас на руках был какой-то файл. Какое-то произведение То есть никто, ни один человек, ни одна структура, организация Не могут выдать вам свидетельство, что вы являетесь автором Потому что они не присутствуют в процессе создания этого произведения Они не могут удостоверить, что вы творческим трудом что-либо создавали Поэтому все вот эти ссылки, если вы видите, что вам кто-то предлагает зарегистрировать авторские права и если тем более вот именно так это написано Сразу же закрывайте этот сайт, потому что это аферисты Однозначно Что касается депонирования, теоретически вопрос э, может помочь автору, если он э, решит защищаться в суде, либо если он решит собрать некий портфель документов э, для защиты своих прав или для поиска партнеров, инвесторов и так далее, где он решит реализовать свою интеллектуальную собственность. Но ограничиваться лишь э, депонированием не стоит, потому что если вы... Обратитесь в суд, в суде вам абсолютно все судьи задают один и тот же вопрос, чем вы докажете, что вы являетесь создателем. То, что у вас есть какой-то исходный файл, хорошо, но чем подтверждается, что вы его создали, а не кто-то еще, кто-то третье лицо, и вы получили доступ к этому файлу, и его принесли и задепонировали, поэтому... Если говорить о необходимости подтвердить свое авторство, то я бы рекомендовал не ограничиваться лишь вот депонированием, а попробовать проявить некую креативность, уж коли мы говорим о творческих людях. Ну, например, сегодня абсолютное большинство творческих людей при создании произведений используют компьютер. Мы для наших компаний, с которыми мы сотрудничаем, внедрили систему, когда на этапе создания произведения используется электронная цифровая подпись. Вот абсолютно бесплатно делюсь лайфхаком со всеми. Можете получить электронную цифровую подпись. Чтобы ее получить, напишите в интернете, как получить ЭЦП. Здесь вас не обманут, потому что все те, кто выдает ЭЦП, получают на то специальные документы разрешения от Федеральной службы безопасности. Поэтому побояться обманывать. Вы покупаете электронную цифровую подпись за 1000 рублей за, на год. И получаете некую флешку, токен, на котором записана вот эта подпись. Дальше, когда вы создаете какое-либо произведение на своем компьютере, вы его подписываете с помощью этой ЭЦП. И у вас в определенную папку на компьютере, ну, либо на жестком диске, куда вы скажете, сразу улетает файл подписи. И в дальнейшем, если возникнет вопрос о том, чтобы доказать, что именно вы являетесь автором произведения, вы сможете сослаться на то, что у вас есть вот исходный файл произведения на компьютере, и вы его подписали с помощью ЭЦП. То есть формально вы соблюли требования закона о том, чтобы на первом экземпляре произведения были указаны ваша фамилия, имя, отчество и дата создания, то есть дата подписания. Это первое. Второе. Вы можете, если ваша работа связана, например, с созданием постоянных произведений, как-то эскизы, дизайны, фотографии или еще что-то, периодически издавать некие брошюры, каталоги, в которых ваши работы будут показаны. Когда вы обращаетесь за тем, чтобы издать вот такую брошюру, формально вы соблюдаете еще один критерий, который может подтвердить, то есть еще один способ, который может подтвердить, что вы являетесь автором. Вы обнародовали произведение, то есть вы его уже неограниченному кругу лиц показываете. И таким образом получается, что вы заключаете договор с издательством, типографию с издательством, даете им ТЗ, указываете эти файлы, передаете их, издательство издает, у них тоже это все документируется, потом вам передает по акту, и вы опять же подтвердили дату. При этом под каждым файлом нужно подписывать, кто является автором этого произведения в самом буклете там, или в каталоге, подписываете дату создания этого файла, Можете написать характеристики, описание этого файла. Кроме того, можно воспользоваться способом, и это обычно делают люди, публикуют в социальных сетях, на сайте, э, на различных порталах, э, участвуют в выставках. Самое главное, чтобы каждый факт вот такого обнародования и доведения до сведения неопределенного круга лиц произведения, ну, он как-то фиксировался. Это очень важно. Кроме того, Наверное, даже с этого стоило начать. Я бы рекомендовал еще в процессе создания, это очень сильно помогает, делать некие короткие видео того, как вы создаете произведение. Ну, например, вот вы создаете, там, рисуете эскизы или пишете текст какой-то, задокументировали, то есть вы сфотографировались или сняли 10-секундное видео где можно на видео увидеть какие-то наработки будущего произведения. В дальнейшем это будет безусловным доказательством того, что именно вы являетесь автором. То есть, вы создаете, вашим творческим трудом создается. Кроме того, хорошим способом депонирования является обращение к нотариусу. Вы приходите с вашими файлами, просите у нотариуса зафиксировать, что на определенную дату у вас эти файлы есть, и он вам это делает. это услуга, наплатная платная, но не слишком больших денег стоит, и при этом она, самое главное, эффективная. И уже вот последний вариант, ну не последний, а в моей иерархии я имею в виду последний, это вот то, о чем вы сказали, вот есть в интернете организации, которые занимаются депонированием. Я бы рекомендовал очень тщательно подходить к выбору такой организации, и желательно смотреть такие организации, которые имеют определенную, определенную репутацию. Например, можно обратиться в Российский центр интеллектуальной собственности. Они занимаются тем, что с помощью блокчейн-технологий занимаются депонированием. То есть, вот, например, в эту организацию как раз можно было бы обратиться за тем, чтобы они сделали вот это самое депонирование. Ну а что касается обычных коммерческих структур сайтов, которые подобными занимаются, вот к ним обращаться не стоит, потому что я как человек, каждодневно защищающий права авторов в судах, могу сказать, что вот подобные документы разрушаются очень быстро, буквально парой доводов, когда ты находишься уже непосредственно в процессе в суде.
0: Угу. Вау, спасибо вам за такой большой подробный список очень здорово. Такой вопрос появился: Что происходит с авторским правом? Вот если вы говорите в России, оно действует 70 лет после смерти автора, а дальше, получается, его произведения могут воспроизводить кто угодно, и оно становится национальным достоянием или как это работает?
1: Да, дальше уже люб- все общество может использовать эти произведения, эти объекты интеллектуальной собственности на свое усмотрение и дополнительно. Какие-либо отчисления совершать в пользу автора, либо правообладателей не требуется. При этом сохраняются авторские права, например, право на имя, в том числе право на добрую память о человеке. Вот это вот все можно будет все равно еще наследникам защищать. То есть, предположим, если кто-то без имени автора укажет произведение, либо укажет другого человека в качестве автора, то наследники... Смогут защищать это право
0: А в течение какого времени Вот компания, которая купила у меня Имущественные права на воспроизведение Моего дизайна В течение какого времени она сможет воспроизводить Эти э, предметы и не беспокоиться, Что э, ее может кто-то Начать копировать
1: Ну если компания приобретает исключительные права На какое-либо произведение то как раз на все время действия этого исключительного права они могут спокойно использовать эти произведения.
0: А это время определяется договором или оно как законом определено?
1: Оно определяется законом, потому что если исключительные права, изначально возникшие, прекращаются с момента смерти автора, то есть с момента 70 лет, как проходит, со дня смерти автора, то, соответственно, дальше... Компания в том числе не сможет требовать какие-либо выплаты за... Ну, в том случае, если кто-то... Ну, если взять, например, мультфильмы, да. Вот в советское время было много мультиков. Сегодня они перешли в ведение компании. При этом с момента, как авторов не стало и прошло 70 лет, Соответственно, и о защите уже речи идти быть не может.
0: А вот есть ли разница в регистрации разных типов произведений, то есть, например, мебель, посуда, одежда, текст? Будет ли процесс регистрации вот этих произведений разный или он чем-то похож? И как, из чего он вообще устроен?
1: Я вот сейчас говорил, что нет такого понятия, как регистрация, авторских прав либо этих произведений, она невозможна. То есть да. вы, как вы собираетесь регистрировать их, э, эти произведения, дизайны, мебели или еще чего-то. Если говорить о защите, и о тех способах подтверждения авторства, которые я упомянул, то никакой абсолютно разницы нет, и я бы рекомендовал все способы использовать. Если говорить о дополнительных каких-то способах защиты, то э, есть, например, возможность получить патенты. Патент на промышленный образец, например, который будет защищать внешнюю форму, дизайн произведения. Можно получить попытаться зарегистрировать объемный товарный знак, который внешнюю форму товара зарегистрировать. Здесь э, речь может идти о регистрации, она, она возможна. Другое дело, насколько она будет актуальна, насколько это э, рентабельно будет для бизнеса. Потому что регистрировать патенты на абсолютно все произведения слишком дорого, слишком долго, получать, опять же, товарные знаки тоже может быть нерентабельно, потому что процесс трудозатратный и требует определенных финансовых вложений. Если же защищаться с позиции авторских прав, то это бесплатно и не требует особо никаких вложений временных.
0: А вот если говорить о патентах, я так понимаю, что патент есть условно на какое-то изобретение, то есть что-то новое, а также есть патент на промышленный образец. То есть это какая-то ваша разработка, она не привносит чего-то нового в науку или инженерное какое-то искусство, но это просто то, что вы придумали и производите.
1: То, о чем вы сейчас сказали, это вы говорите о полезной модели. Есть патент на изобретение, есть патент на полезную модель. Изобретение это то, правильно, простым языком объяснили, это если абсолютно новое что-то создано. Если мы говорим о полезной модели, то речь идет о том, что уже подобное есть, но вы усовершенствовали и получаете правовую охрану на ту часть усовершенствования чего-то уже существующего. Что касается промышленных образцов, то здесь речь может идти лишь о дизайне, то есть о внешнем виде чего-либо, о промышленном дизайне. Это актуально. Для тех направлений творческого бизнеса, где какие-то объекты создаются в виде предметов, где есть предметный дизайн. Какие-то светильники, ювелирные украшения, какие-то изделия уникальные, там, интерьерные и так далее. Вот там это актуально.
0: Но вы вот сказали, что, типа, это не очень рентабельно для бизнеса, то есть это... Если человек, условно, какой-то начинающий дизайнер, у него несколько предметов в коллекции, скорее всего, ему невыгодно будет это делать, да?
1: Во-первых, я бы рекомендовал проконсультироваться этим дизайнерам, у которых там даже несколько предметов есть. И в первую очередь нужно задать самому себе вопрос, насколько вероятно, что... То, что он придумал, вот эти изделия, они будут очень сильно подвержены рискам копирования в России или где-то за рубежом. Потому что просто потешить самолюбие получить для этого патент, но если есть много денег, то это можно сделать. А так, для самолюбия получать патенты это бессмысленно. Равно как и бессмысленно получать на абсолютно каждое изделие, на каждый дизайн эти патенты. Здесь нужно исходить вот как раз из вопроса, насколько вероятно, что кто-то собирается копировать. Насколько то, что вы придумали, является уникальным, новым, оригинальным. Готовы ли вы в случае чего заниматься защитой своих прав на вот, э, ваше произведение дизайна. Если готовы, тогда можно получать эти патенты, ждать его определенное время, платить деньги. А если нет то и смысла в это все ввязываться нету никакого, и можно спокойно защищаться с позиции авторского права.
0: Угу. Вот давайте тогда чуть-чуть закончим тему патентов. Если я регистрирую вот патент на промышленный образец в России, он действует ли он где-то в Европе, или его точно так же надо регистрировать отдельно там в каждой стране? Действует
1: только на той территории, на которую вы зарегистрировали. Зарегистрируйте в России... Соответственно, защищаться будет только в России. Чтобы защищаться на территории другой страны, нужно заниматься получением патента на территории другой страны. Это касается и товарных знаков в том числе.
0: Это вообще звучит очень сложно и дорого.
1: Это звучит в первую очередь дорого. Не так сложно, потому что вряд ли кто-то будет самостоятельно этим заниматься. Он обращается к профессионалам, которые это делают. И для них это несложно так прям сделать. Но дорого. Потому что если говорить, например, о Российской Федерации, то здесь получить товарный знак можно э, за сумму в 50 тысяч рублей. Некоторые конторы предлагают даже меньше сумму. Если говорить о патенте, то то же самое можно найти даже предложение на рынке за 70, за 100 тысяч рублей получить патент на промышленный образец, за 150 на изобретение, например, uh-huh. а то и больше. Ну, в зависимости от того, кто насколько... Имеет положительную репутацию на рынке. От этого тоже многое зависит в цене. Но если говорить о получении товарного знака, например, о регистрации товарного знака за рубежом, то здесь, конечно, уже о других суммах идет речь. Потому что если вы, например, решите зарегистрировать товарный знак в Объединенных Арабских Эмиратах, то здесь вам нужно будет закладывать довольно большие суммы. И эта сумма, она может быть до полумиллиона, а то и выше, в зависимости от того, сколько направлений вы решите охватить этим товарным знаком. Так что вопрос действительно звучит очень дорого.
0: Направление-то вы имеете в виду, направление деятельности, да? Что товарный знак покрывает определенный вид деятельности.
1: Определенные, да, виды деятельности. Есть международная классификация товаров и услуг. И каждый товарный знак регистрируется под определенный класс. Вы можете выбрать энное количество классов. В классах есть товары и услуги наименования, выбираете, и только вот для этих товаров и услуг, для этих направлений будет защищаться ваш товарный знак.
0: А вот бытует мнение такое, что вообще в России защитой авторского права все очень плохо, что типа это невозможно, невозможно как-то себя отстоять и невозможно оправдать там себя, но скажите, вот так ли это, или это просто все зависит от специалиста, к которому вы обращаетесь за помощью?
1: Я ответственно заявляю, что готов каждого, кто не верит, что в Российской Федерации можно защитить авторские права, разуверить в этом. Если они ко мне обратятся, мы заключим договор и пойдем в суд, я им докажу, что это абсолютно возможно. Но я бы так сказал, что на самом деле вот это априорное недоверие к системе правосудия в России у некоторых людей, оно обосновано их горьким опытом и осуждать их или смеяться над ними недопустимо. Они абсолютно правы, если они столкнулись с несправедливостью, не смогли доказать, то это, конечно, либо может говорить о том, что у них позиция была невыверенная и где-то они в рамках процесса неправильно представили какие-то документы, либо может говорить о том, что те, кто принимают решения, не слишком пристально изучали дело. Но в любом случае... Есть вот понятие буква закона, есть понятие дух закона. Вот я считаю, что дух закона должен быть таков, чтобы если правда на стороне человека, то справедливость должна восторжествовать в суде, независимо от того, кто какие документы представляет. То есть суд принимает решение, и он должен выяснить, если он видит, что где-то кто-то за счет своего опыта, навыков, умений, красноречия пытается извлечь какую-то выгоду, как участник судебного разбирательства, то суд должен предпринять меры к тому, чтобы не допустить вынесения несправедливого решения. При этом, конечно, не нарушив принцип состязательности сторон. Но я считаю, что все-таки, исходя из духа закона, нужно действовать. Поэтому очень много, конечно, нюансов возникает в суде, и однозначных дел не бывает. Ни один юрист, в том числе я никогда не берусь за то, чтобы кому-то гарантировать результат, это нереально, потому что суды очень сильно загружены, они зачастую, особенно в регионах, особенно в каких-то загруженных судах здесь в Москве или в Питере, не изучают материалы дела так, как положено, не смотрят, не читают там какие-то переписки и так далее, И доверяются лишь какой-то интуиции, которая их подводит. Но при этом есть огромное количество положительных кейсов. И здесь каждый автор должен сделать сам выбор. Либо он рискует и пытается отстоять свое право и не смотрит на горький опыт других людей. Либо он сидит и лишь на уровне бабушек, сидящих на скамейке, осуждает, что власть плохая, страна плохая правосудия нету и непонятно, на что можно уповать. При этом, конечно, я вот каждому автору, который обращается с просьбой защитить его права в суде, всегда говорю о том, чтобы он оценил риски и рентабельность этого дела. То есть он должен как подойти к вопросу? У него есть определенные судебные расходы. Он обратится к юристу, заплатит за услуги юриста, При этом у него могут быть еще расходы на то, чтобы зафиксировать что-то у нотариуса, какие-то сопутствующие. Они небольшие, но тем не менее могут быть. И, соответственно, он вкладывает эти деньги и рискует. Потенциально на момент подписания сделки он уже должен быть готов к тому, что он не получит ожидаемого результата. Если он готов вложить эти деньги, если он понимает, что это не его последние деньги, которые он вложит и теперь будет полгода или там... Три месяца или два месяца, непонятно сколько будет этот суд идти, сидеть и ждать, и не способен будет купить себе кусок хлеба, то лучше в это все не ввязываться. Но если вы занимаетесь бизнесом, понимаете, что это нарушение ваших прав угрожает вашей репутации на рынке, в глазах ваших потребителей и так далее, то однозначно нужно идти. В любом случае нужно всегда оценивать свои риски
0: Ваше бюро э, занимается правовой защитой творческой индустрии И часто ли вообще к вам обращаются дизайнеры и другие э, создатели Чтобы просто проконсультироваться И не допустить каких-то проблем с авторским правом Или все в основном приходят уже, когда нуждаются в какой-то помощи и защите в суде
1: Нет, очень часто обращаются сейчас продвинутые стали креативные бизнесмены я могу сказать, что лет пять назад действительно просто так консультироваться или задумываться об интеллектуальной собственности никто не хотел. Даже и сейчас такие уникумы встречаются, когда им говоришь об интеллектуальной собственности. Они лишь знают о том, что есть некие товарные знаки. На этом их знания ограничиваются. Сегодня же, учитывая, что этой теме придается большое значение, Есть определенные даже школы, которые администрации регионов создают по правовому воспитанию, обучению предпринимателей. Конечно, пристальное внимание стали уделять вопросам интеллектуальной собственности, поэтому очень часто обращаются с консультацией, спрашивают, что можно, что нельзя, как можно использовать какое-то произведение, как нельзя, есть ли какие-то допустимые проценты того использования или нет этих допустимых процентов, как выстраивать отношения с заказчиками, переходят к ним права на созданный по их заказу результат работы или не переходят. То есть вопросов очень-очень много возникает. Я в этой части считаю, что моя глобальная миссия заключается в просвещении, а не в том, чтобы просто заниматься практикой в судах или сопровождать компании, с которыми мы на постоянной основе сотрудничаем и ведем их дела а все-таки просвещение, просвещать людей, просвещать творческих людей, бизнесменов. И поэтому очень много людей пишет э, мне через аккаунт э, в ныне запрещенной экстремистской организации на территории Российской Федерации, Инстаграм, вот, и компании Мета. И вот туда вот пишут, и я им обычно всем отвечаю обязательно на все сообщения, на все комментарии с удовольствием, потому что считаю, что таким образом я смогу как-то улучшить рынок креативной индустрии.
0: Я так э, поняла, что вот то, как вы рассказываете про то, как стоит, э, например, фиксировать какие-то, фиксировать моменты создания, например, чего-то, это похоже на какую-то такую регулярную заботу о здоровье и регулярный поход к врачу на чекап. То есть ты как бы просто регулярно, это как такая небольшая рутина по тому, чтобы на всякий случай у тебя были какие-то доказательства.
1: Да, тут э, вопрос в том, что когда вот у каждого автора приходит осознание необходимости вот этих действий, это доходит до автоматизма. И в процессе создания у них даже, они машинально это начинают делать. Потому что, по сути, ничего сложного в этом нет. Ну, создал ты файл, ну, 2 секунды, двумя-тремя кликами ты можешь его подписать с помощью электронной цифровой подписи. Еще 2-3 клика сделать, опубликуешь уже где-то на сайте, где дата будет зафиксирована публикацией. Ну, ничего сложного в этом нет
0: uh-huh. А вот, вот давайте рассмотрим такой пример Допустим, если ты дизайнер-студент Который проходил практику например, на предприятии определенном И придумал уникальный внешний вид изделия Но потом спустя время, допустим, спустя пару лет Видишь, что предприятие стало выпускать товар Который очень-очень похож на то, что было создано во время твоей практики тобой. То есть оно очень узнаваемо. Причем узнаваемо не только тобой, но и другими. Что делать студенту в этой ситуации? И можно ли что-то сделать?
1: Все будет зависеть от того, какой договор был заключен с этим студентом. Обычно, когда приходят на практику, обязательно заключается договор. Либо, если приходят на стажировку перед трудоустройством, тоже должны заключать договор. В большинстве случаев никто ничего не заключает, просто приходит и все. Поэтому. Если мы исходим из практики э, и из того, что никакого договора нет, то вот этот студент, дизайнер сможет, когда установит, что его право нарушено, и кто-то скопировал дизайн, который он когда-то придумал, обратиться с претензией к нарушителям и потребовать э, прекратить нарушение, изъять это из оборота, выплатить компенсацию, возместить убытки и тому подобное. Опять же, если... Этот студент-дизайнер послушал ваш подкаст и знает о том, как подтвердить, что именно он является автором. Если он не послушает подкаст и не будет знать о том, как подтвердить авторство, либо найдет в интернете всяких юристов, которые ему предлагают некое свидетельство за 1500 рублей получить о том, что он является автором, то вот с этим он ничего сделать не сможет и ни у кого ничего потребовать не сможет. При этом вы вот подчеркнули, что он увидел похожее изделие с похожим дизайном. Нужно исходить из того, что в российском законодательстве процентов допустимого использования не существует. То есть нет такого, что ты можешь взять чужой дизайн, переработать его на 25%, и он будет считаться новым дизайном. Такого не существует. Есть критерии, оцениваются с позиции, можно сказать, обычного человека, рядового потребителя, исходный дизайн и созданный на его основе. Если по своим отличительным характеристикам переработанный вариант можно установить, что он является производным от оригинального, то нарушение есть. В некоторых случаях, когда обычным непрофессиональным взглядом это не установить производность одного дизайна от другого, обращаются к экспертам-искусствоведам и они с помощью определенной методологии устанавливают является ли один объект производным от другого или не является. Дальше устанавливаются даты создания и в том случае, если полностью Снимается вопрос о неком параллельном творчестве, то есть это когда два автора в одно и то же время создают нечто похожее сразу, суд выносит решение в пользу автора, если будет установлено, что произведение производное. <сí- <сí-
0: Спасибо, это очень интересно Здорово, что вы это разобрали вот. А, допустим, есть ли какие-то неочевидные преимущества Регистрации на патенты, на промышленный образец Что, например, бренд зарегистрировал когда-то, позаботился об этом А с какого-то момента, когда бренд стал, например, известен И его модели начинают воспроизводить как бы, каким-то незаконным образом Бренд может ли, например, получать какую-то прибыль от выигрыша в этих судах на основе своих патентов.
1: Во-первых, я бы хотел обратить внимание всех, кто послушает наш подкаст, на то, что не стоит рассматривать вопросы защиты интеллектуальной собственности лишь с позиции необходимости обращения в суд, что кто-то ваше право нарушит. Защита интеллектуальной собственности – это гораздо более широкое понятие, которое включает в себя и управление интеллектуальной собственностью, коммерциализацию интеллектуальной собственности. Если у вас не подтверждено авторство, если вы не собираете доказательств того, что именно вами что-то было создано и не можете это подтвердить, то вы не можете и определенному кругу ваших потребителей, которые обратятся за этим произведением, заявить о том, что вы являетесь автором. Ну, Простой пример. Вот есть дизайнеры интерьеров. Да? Дизайнер интерьеров, к нему обращается какое-нибудь коммерческое предприятие и просит у него создать интерьер помещения под ресторан. Дизайнер это создает, этот интерьер помещения. И, конечно же, в договоре заказчик обязательное условие прописывает, что права на созданное произведение переходят к нему, исключительные права на дизайн интерьера помещения. И дизайнер это подписывает этот договор. При этом у него в штате работают, например, 20 человек, которые работали над этим дизайном интерьера помещения. И дизайнер даже не задумывается о том, что он подписал с заказчиком договор и гарантирует ему, что он передаст исключительные права, при этом он их передать не может, потому что сами, сам ими не обладает. Потому что он не умудрился со своими сотрудниками правильно заключить договоры, чтобы права за результаты их работы перешли к нему как к работодателю. Или, например, если то же самое может касаться мебели или любого другого произведения. То есть для того, чтобы кому-то заявлять о том, что вы являетесь автором, вы сначала должны позаботиться об этом. Или если вы решите что-то перепродать или продать свои произведения или иным образом их передать кому-то. Опять же встанет вопрос, а вы являетесь автором? Вы должны это гарантировать. Вы гарантируете. Но что если вдруг через некоторое время тот, кто вам заплатил деньги, решит оставить у себя и произведение, и деньги, и обратиться в суд с требованиями к вам, что вы, оказывается, не автор. Вы останетесь и без денег, и без произведения. Поэтому вопрос защиты гораздо глобальнее, чем он кажется на самом деле. Очевидным преимуществом получения патента на какое-либо произведение, промышленный образец, если мы говорим о дизайне, является то, что, конечно, проще будет выстраивать защиту в суде. То есть само по себе нарушение оно становится более очевидным, легким. Обращаются стороны в суд, истец, автор. В суде заказывается экспертиза, и эксперт, патентовед пишет заключение, Какие именно узлы или части произведения были использованы нарушителем. Все. На этом все заканчивается. Более очевидно становится. Но и есть минусы большие. Потому что если говорить о патентах. То здесь очень важно, чтобы тот, кто нарушил ваши права. Нарушил их условно на 100%. То есть недостаточно того, чтобы было просто похоже. Нужно, чтобы по каждому элементу было некое заимствование, копирование. И в этом главная проблема. В случае же с авторскими правами у вас есть возможность как художнику более широко посмотреть на нарушения. То есть, я, например, защищал права фотографа в споре, где нарушитель использовал композицию фотографии. То есть, на фотографии было энное количество людей, фотограф их определенным образом... Выставил, сказал вот определенным образом встать, с определенной мимикой, руки поставить, там как-то ноги. Придумал им образы, сфотографировал. А нарушители это скопировали. Ровно то же самое сделали, использовали для афиши фильма. И вот здесь вот я защищал композицию. То есть защитить это, например, с помощью патента невозможно. Поэтому в части защиты вот через призму авторского права есть как минусы в том, что можно столкнуться с непониманием со стороны судей, потому что судьи довольно часто пытаются вжиться в роль некого критика и дать художественную оценку ценности этого произведения. Если они не считают, что это произведение достойно внимания людей, и оно может чего-то стоить, то они скептически относятся к возможности его защиты. И вот это очевидный минус. Но при этом есть плюсы, что ты можешь как-то играться, и выстаивать свою стратегию защиты. называть определенные суммы. Вот если же есть патенты, то можно и стоимость более просто определить. Есть опять же методология определения стоимости патента рыночной. Что в конечном итоге может повлиять на цену и при сделке, и в суде. Вот так что мой призыв к тем, кто занимается творчеством. Если то, что вы создаете, не, ну, давайте обывательским языком, не супер уникально. То есть вы понимаете, что ну, где-то вы что-то увидели, вдохновились и сделали, или что это произведение, но оно не такое, что оно в течение 10 лет будет просто э, востребовано как какое-то медицинское изобретение или лекарство то смысла большого в том, что получать патент нет.
0: А, кстати, как прошло вот это заседание по защите композиции на фотографии?
1: Э, Так же, как и большинство наших судов, я выиграл, конечно.
0: Ух ты, здорово. Расскажите, вот, наверное, про самый важный вопрос. Как правильно выбрать юриста для какой-то комплексной работы по консультации, по авторскому праву, по возможным составлениям договора и каким-то деталям, которые помогут также э, в дальнейшем. Потому что, например, мне кажется, просто если вобьешь что-то в интернете, есть шанс как бы найти неправильных специалистов.
1: Как выбрать юриста? Ответ очень простой. По усам. У кого вот сы получше, покрасивее, побольше, к тому и надо обращаться. Думаю, что, скорее всего, обращения будут поступать ко мне, в том числе через вот эту самую экстремистскую, запрещенную на территории Российской Федерации организацию МЕТА и ее вот эти продукты типа Инстаграма. Мы всегда открыты для обращения. В целом вопрос выбора юриста сложный, потому что тот, кто выбирает юриста, очевидно, не является специалистом, и поэтому определить компетентность юриста тоже не сможет. Потому что сам ничего в этом не понимает И здесь э, я бы рекомендовал Во-первых, обращаться к своей интуиции Насколько человек вызывает у него доверие э, Этот юрист или специалист иной Насколько ему можно доверять вот Просто подсознательно человек обычно чувствует Во-вторых, конечно, на этапе, когда есть необходимость выбрать специалиста Нужно обратиться э, к своему близкому кругу э, людей Узнать Может, кто-то уже сталкивался с какой-то задачей. Если близкий круг людей никогда не сталкивался с задачей и не искал юристов, здесь нужно, опять же, понимать. Юристы, как и врачи, есть профили свои. Нужно скептически относиться к тем юристам, которые занимаются абсолютно всем. Не может быть гинеколог одновременно и хорошим пластическим хирургом, и при этом урологом, и всеми остальными, и узистом, и так далее. И юристы точно так же. Поэтому вы можете просто... Даже если ищете специалиста, посмотреть, а кто сталкивался с какими-то проблемами. Посмотреть кейсы в интернете, какие-то интересные, защиты интеллектуальной собственности, например. И в этих кейсах обязательно вы найдете, ну, как минимум того, кто этот кейс инициировал, да, творческого человека. Ну, попытаться можно обратиться к нему, узнать, а кто у него был юрист ему помогал защищаться либо как-то еще поискать информацию но и даже в том случае если вы найдете эту информацию то конечно нужно руководствоваться в первую очередь своей интуицией насколько вы доверяете человеку
0: правильно ли я понимаю что например если я просто Регистрирую патенты на какие-то изделия, которые считаю достаточно уникальными, что, допустим, в дальнейшем, если я решу продать свой бизнес целиком, это увеличит капитализацию вообще бизнеса?
1: Конечно, если вы умудритесь провести некую инвентаризацию объектов интеллектуальной собственности, которые есть в вашем проекте, а дальше вы обратитесь к экспертам и проведете оценку стоимости этих объектов, то стоимость вашей компании, вашего бизнеса очень сильно увеличится. Вообще для креативного бизнеса единственное, что у них может быть, это объекты интеллектуальной собственности, нематериальные активы. Поэтому это основополагающее и самое дорогое в вашем проекте. И нужно, конечно, провести инвентаризацию, составить реестр этих объектов интеллектуальной собственности и дальше с этим реестром обратиться к экспертам, эксперты проведут оценку и установите стоимость. Это вполне реально, у нас есть много кейсов подобных, где мы зарабатывали на интеллектуальных правах, на какие-то произведения больше, чем компания заработала на практической реализации этого произведения. Был такой случай, когда... Один из наших крупных партнеров бренда одежды пригласил меня к себе на производство. И там в одном большом помещении я увидел горы просто лекал. Спросил, что это и почему оно тут лежит. Они решили это выбросить. И я заключил пари с владельцем бизнеса, что я смогу на этом заработать деньги. Если смогу заработать, то мы поделимся пополам. Ну ему это было интересно. Он говорит, «Ну, давай. Он мне дал двух сотрудников и мы абсолютно все лекала за долгие годы оцифровали, создали вот большой архив вот этого нематериального актива и дальше я обратился к нескольким производителям на территории других стран и предложил им права, право использования вот этих лекал в их бизнесе и они согласились, мы заключили довольно крупные сделки и в итоге заработали на этой сделке больше, чем вот мои партнеры заработали на одежде, изготовленной по этим лекалам. Поэтому это вполне реально зарабатывать на своих интеллектуальных правах. И таких кейсов я могу привести десятки, те только, которые вот лично я проводил, то есть где я лично обращался и заключал эту сделку. Просил кого-то, чтобы обратили внимание, их огромное количество.
0: Вау, спасибо вам за такой экскурс. Я даже многие вопросы просто поняла, что я не буду их задавать, потому что они либо не неправильно вообще написаны, либо мне уже все понятно. Очень подробно рассказали все. Спасибо вам за ваше внимание уделенное.
1: Пожалуйста, я всегда рад заниматься просвещением, рассказывать людям о том, что лично для меня крайне интересно, то есть вот интеллектуальная собственность, вопросы ее защиты, защиты авторских прав, они мне интересны, и я хочу, чтобы большинство творческих людей обратило внимание, научилось определять свои результаты интеллектуальной деятельности и по-настоящему их ценить, потому что только благодаря вот этой ценности этих продуктов, можно сказать, что есть прогресс. Если у кого-то из ваших слушателей останутся вопросы, я всегда рад на них ответить, могут их писать через уже упомянутые запрещенные сервисы, хотя это чревато последствиями.
0: Спасибо вам большое. До свидания. Хочу сказать спасибо всем, кто прослушал этот эпизод до конца. Пожалуйста, подписывайтесь на соцсети подкаста. Подписывайтесь на соцсети Руслана. Там регулярно происходят обзоры каких-то кейсов интересных. Либо Руслан делится советами, которые можно использовать в своей профессиональной жизни. Делитесь выпуском в своих соцсетях. Пишите мне отзывы, ставьте лайки, звездочки. Буду очень рада любой реакции или фидбэку от вас. Все ссылки будут в описании к этому выпуску. Над этим выпуском работали дизайн Лиза Тучаева, композитор Кира эйнштейн ведущая, монтаж и продюсер — это я. Оберегайте свои авторские права. Всего вам хорошего и до следующей среды.